0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и
1: нещата от живота С мен Серго и Антон
0: <съква> Скъпи драги слушатели, вие сте отново с Дизайнът на нещата Единствения подкаст на български язик насочен изцяло към дизайн и всичките му форми Както знаете с колегата Антон, винаги сме се опитвали да ви дадем стойност И да сме максимално полезни Затова сме поканили една прекрасна млада дама, специалист по счетоводство и правни услуги, Марина Мочакова. В този непряко свързан с дизайн епизод ще си говорим за много важни неща. Как да излезнем от сивия сектор? Защо е важно да имаме регистрации и да плащаме осигуровки и данъци? Какви са основните опции за един фриленсър или група от дизайнери, които искат да избелят доходите си, както нашата гостенга се изразява? Ще си говорим и за разликата между самоосигуряващото се лице и юридическо лице или фирма, кога е удачно да регистрираме едното или другото и за много други полезни счетоводни неща. Ако не сте станали член на групата ни във Facebook, права черта дизайната на нещата, сега е момента да го направите. С Марина и Антон ви съветваме да излезете на светло и ви желаем приятно слушане.
1: Здравейте, готини хора, слушатели на дизайна на нещата. Днес записваме с гост. Както знаете, имахме доста гости в последните 10-11 епизода, с един почивка. Отново сме с гост, но с малка разлика. При нас е Марина, която няма нищо общо с дизайна. Поне предполагам, може би има някакви хобита, <laughs> за които ще ни разкаже и скрити таланти. Тя е, както се каза. Считоводител и адвокат по образование. Тоест има знания и в двете. И идеята на този целият епизод е да ви запознаеме с това как се излиза от така наречения сив сектор, защото знаеме, че много дизайнери работим по този начин под масата, по PayPal и някакви пари влизат, излизат. И за да разбереме малко повече за това какво е самоосигурящо се лице, как създава фирма, защо се създава фирма, Разликата между трудови и граждански договори. Такива базови неща ще се опитаме да попитаме Марина, за да ни се изяснат и на нас. Но първо, здрасти, Сергей. Здрасти,
0: Антоне. И да кажем, здрасти, Марина. Добре си ни дошла. но се радваме, че човекът от ме малко ще каже, всичките тия, а да знам, тази липса
1: на, на знания, може би, при нас. Така че, добре дошла.
2: Добре, заварили.
1: Много се радваме, че си при нас. И да започваме първо с базовото. Нещо само да с две-три изречения да се представиш.
2: Ами, казвам се Марина Мочакова. Управляващ съдружник съм в четоводна къща, която е с практика на пазара на 30 години от зората на демокрацията.
0: Нека да кажем коя е. Веста консулт. Да.
2: Така, аз съм на 35 години. Моята съдружничка е на
0: О, още 30 години отгоре.
2: И по-опитна, са, Доста да по-опитна каже. от мене. А, всъщност са много от нещата, които съм научила да накажа прообладаващата част, вързани с а, данъчните практики. Съм ги научила от нея. А, Валентина Петрова се казва и аз искрено и се възхищавам. Счетоводната къща е средно голяма. Имаме екип от 20 човека. Два майористи сме там. А- Три специалисти по троти работни заплати, останалите колеги са щетоводители и то... Определено над среден клас. Това, <съща> е,
1: Тоест, ти си към юристите всъщност?
2: А, така, аз имам юридическо образование, а, имам и магистратура по счетоводство и контрол, която не съм завършила до края, оставям и дипломната защита <съща> в УНСС, а, така че всъщност а, мога да кажа, че съм и в а, двете професии с двата крака. Имаш, <съща>
1: имаш поглед над а, много неща да го кажа.
2: А, доста. Тясната ми специализация е свързана с данъци. Както а, на юридически лица ще ги наричам фирми, въпреки, че това не е много коректно, но е
1: по-широко
2: по-широко да, <сълт> разпространено, а така и с а, физически лица.
1: Които са нормалните ходещи хора по улиците, които Абсолютно, нямат е инфестрации. Дизайнери, е дизайнери. Да. Ами... Добре, много добро представяне. Мисля наистина с някакви тотално базови неща да почнеме и не се притесняй да ги обясняваш като на малко детенци.
3: Добре. <laughs> Тоест, uh, м- нали,
0: малко тука... неграмотно и такова с затруднение в мисленето детенци. <laughs> Ех, Добре, е. в
2: такъв случай права уточнение, че някои неща терминологично няма да са съвсем точни с идеята да са по-лесни да. за разбиране. Тука... Така че Иха. ако случайно ме слуша някой, който поназнай повече, да не се очудва защо бягам от някои терминологии и ги принизявам по не точно, коректен начин.
1: Точно това ще вметне. И аз тук хора идеята на този подкаст е да се обърнеме към наистина хора, които не знаят за какво става дума. Така че ако някой счетоводител, юрист или някой друг ни слуша, ако иска може да троли колкото си иска нали, под коментарите, но идеята на това нещо е да го обясниме на един по-разбираем език за хора като дизайнерите, които са по-визуални хора и не са свикнали много да борят с цифри, с алинеи, с точки и така нататък.
0: И да сме доста така полезни в това отношение, тъй като хубаво е вече да излизаме от тази сива економика, знаете, Uh, малко или много вървиме нагоре към това нещо. Нали? Вече тия времена дето де всички бяхме uh, от училище фриленсари uh, без никакви регистрации, свършват. Знам, че някои ще пророни сълза сега, но за съжаление наистина е така.
1: Аз тук ще съм между другото дявола в този разговор най-вероятно, защото за, за хора които те първа сега стартират не знам, за мен е, е по-добре да си в сивия сектор, които нямат доходи и които са от Както ти казал от училище, са, какво да прави? Ами, е... аз
2: ще ти направя контра а, По принцип, аз съм от хората, които ако могат да спестат на някой някакъв данък, а, да, винаги с две ръце за, а, репликата, защо трябва да плащаш скъпи данъци, като можеш да плащаш по-евтини ставки си е мой патент. А, също така смятам, че има различни възможности в законодателството и има клаузи, които са по-изгодни, клаузи, които са по-неизгодни. И от тая гледна точка, ако човек си знае правата и познава материята, винаги може да избере по-изгодния вариант. Никъде в закона а, няма задължение ти да плащаш по-високите и по-неизгодните данъчни ставки, ако може да платиш по-низките. Това се нарича данъчна оптимизация и не е незаконно. А, може би единствения случай на незаконно в кавички, тук се с извинения, че ще хвърля камъче в нечия градинка, това беше това, което се случи с националната лотария. Mm-hmm. Защото те са ползвали по-изгодните данъчни ставки за тях, при което сега се оказва изведнъж, че закона е променен и с задна дата ги търсят за укрити данъци. Но според мен това е разчистване на сметки на едно по-високо ниво и тук въобще не говорим за такава ситуация. Тук mm-hmm. говорим за обикновени хора, които едва ли някой ден ще си преплетат шпагата с някой монополист.
1: Да се надяваме, че няма.
2: Да, от тази гледна точка а, за мен е наистина да си оптимизираш данъците е едно, но да укриваш данъци е нещо съвсем mm-hmm. различно mm-hmm. и тъй като в момента хазната очевидно търси варианти да се напълни. А, в общи линии всеки, който получава доходи, особено ако част от тях минават по банка и води някакъв стандарт на живот, който не отговаря на това, което той има като бели източници на доход. Под е,
1: стандарт на живот говорим за кола, апартаменти...
2: Нещо, което харчиш, пари с които си плащаш в търговските вериги, които минават mm-hmm. по електронен път. в случая визирам кредитни, дебитни карти и така нататък. А това нещо може да бъде проследено. И ако има несъответствие между твоя стандарт на живот, ще го наричам потребителска кошница, между твоята потребителска кошница, т.е. това, което харчиш на месец, това, което ти имаш като лично имущество, това, което ти печелиш на месец и официално може да бъде проследено, ако има несъответствие между тези двете неща, всяко физическо лице с мен е в потенциален риск да бъде проверено или ревизирано, от а, данъчен орган и вече оттам наседне да бъде подложено на санкция. Именно доходите му с задна дата, там, докъдето могат да се проследат в рамките на до 6 години, а, да бъдат... А... Как да се израза? Да, по-скоро, ако се види на съответствие и това, което печелиш по-малко от потребителската ти кошница, разликата, а, да бъде обложена с данъци и с лихви. И евентуално, ако разликата е значителна и предполага доходи над 50 000 лева за 12 месеца назад, които може да са и в различни години, тогава това физическо лице може да бъде регистрирано по ДДС. Може да бъде регистрирано по ДДС и ако а, данъчен орган засече, че получавал доходи от чужбина.
0: Mm-hmm. Как Както за... е поголовната практика всъщност на фриленсът.
2: Значи, тук специално отваряме една скобичка за ддс Има различни основания за регистрация по ДДС, но аз ще се спра точно на това, че когато а, някой без значение дали е физическо лице фирма и, или нещо друго, получи доход от чужбина, презумцията е, че в 7 дневен срок преди получаване на дохода трябва да се регистрира по ДДС а, заради това, че Получил доход от чужбина, като по чужбина в случай визирам Европейския съюз. За САЩ тази хипотеза не въжи. Mm-hmm. Но ако доходът идва примерно от немска, от английска фирма, английска казвам, защото доскоро бяхме ам, свидетели на това, че Англия иска да излиза от Европейския съюз, но това е един доста дълъг процес.
1: Да, да това И то, е
2: един който... да. процес който ще се точи във времето. Те трябва да си денонсират законодателството европейското в тяхното вътрешно законодателство, за да може да се отцепат, така че всъщност реално те са част от европейското економическо да. пространство все още. И това ще продължи във времето неопределен период. Така че Специално поставям удивителна за доходи от Великобритания, защото те също все още се зачисляват към Европейския съюз. Тоест, това, че е Брекзит, някои хора да не да, ги бъркат.
1: Да, да. Тоест, ако надвишите 50 хиляди, трябва да се регистрират. Защо има. Или
2: ако имаш доходи от чужбина, също.
1: При, дори, да. примерно, да кажем, дори 100
0: долара да ни пратат от чужбина, би трябвало да правим регистрация.
2: Не, ли? има стоеностен прак. А, но а, в момента не мога да, а да кажа А защо го точно
1: има сума. този на прак и защо, защо се налага задължително чак след 50 хиляди значи, да Значи по
2: принцип презумцията е, че когато получаваш доходи от Европейския съюз,
3: mm-hmm.
2: а, а, това нещо данъчните системи на различните държави искат да го следат и те имат обмен помежду си. И съответно, когато някакво юридическо лице, базирано в държава, членка, плати на физическо лице, това се отразява в техните данъчни системи. И съответно, по косвен път идва и до нашата. Това не е доход, който може да бъде укрит. Рано или късно ще се види. Защото а, те в тяхната си държава, платците, а, те го декларират. И всъщност те разполагат с личните данни на това лице. По имена и агене. А по това нещо може да се проследи и гражданство и всичко останало. Даже не е нужно да има тайбана на банковата му сметка, за да може м-м. да се проследи това нещо. А, и от тук насетне м- нещата стават така, че всъщност а... непроследими доходи няма, освен В-въпросът ако не са ми беше... минали в брой.
1: Въпросът ми беше защо. Задължително 50 хиляди долара. За платеца, а това е, защото а и, за
2: платеца по принцип това нещо е разход. Mm-hmm. И той минава в рамките на Европейския съюз. И тъй като движението на стоките и на услугите в рамките на Европейския съюз трябва да се следи от държавите, това е по регламент. А за това се изисква регистрация по ДДС на лицата, които участват в този обмен. И точно по тази причина в България сме си приели. Че съгласно директивата за ДДС, която дава възможност да избереш колко да ти е прага за регистрация, във всяка една европейска държава той е различен. Българските юридически и физически лица, които получават а, доходи, които по принцип подлежат на облагане с ДДС, за тях прага е 50 хиляди. Но получиш ли доход от чужбина? Няма значение дали си фирма или физическо лице. Трябва да се регистрираш по една специална линия на член 97А. И в 7 дневен срок преди да получиш дохода, трябва да си подал заявление за регистрация.
3: Mm-hmm.
2: И тук вече нали, въпроса, като получиш доход от чужбина, а, съответно, той как влиза? Дали ти влиза през PayPal приложение, откъде идва, какъв документ ти издаваш, на теб какъв документ ти издаваш. Това
1: са едни такива вече нюанси на това, какво се случва и на самите транзакции. Но да се върнем малко по. Назад на базовите неща, от Единствения
2: вариант да избягаш от тая регистрация, ако по някакъв начин докажеш, че си предоставил услугата на мястото в България. Тоест, че ти нямаш някакво трансгранично а, отношение с твоя платец.
0: Аз тук искам да задам един въпрос, също, защото нали, говорихме за PayPal, а, да стане ясно, понеже поголовно системата при нас, примерно, е да се получат пари а, точно през а, дали ще е с PayPal, те са много TransferWise и така нататък, най-различни търд uh, партии, такива финансови uh, нали, институции, uh, хората си мислят, това е поголовното мислене, че нали, това е непроследимо.
2: Да, бе, непроследимо. Е и е
0: това път. ми е идеята да, да разкажеш повече каква е разликата, дали има изобщо разлика в това, дали си го получил по банков път официално, дали е минало през PayPal, какви са рисковете, примерно, за човек, който е получил, няма никаква регистрация, и е получил парици си през PayPal и си мисли, че НАП няма как да го, нали, намерят и Значи НАП,
2: няма да го хване през Пейпал. НАП ще го хвана по съвсем различна ам, пътечка. Както казах, а, държавните администрации в това число и данъчните, те си сътрудничат и си разменят информация. Има система за международен обмен на информация точно между данъчните администрации. И това засяга данъчната система и осигурителната система. А всъщност, когато Някое юридическо лице плати на физическо лице, абстрахираме се от държавата, за юридическото лице това е разход. И с този разход то си намалява данък печалба. Следователно, ще плати по-низки данъци, когато този разход е абсолютно регламентирано направен по най-законовия възможен начин. И от тук на каква е изгодата на това юридическо лице, нали, на тая фирма, без значение къде е базирана, тя да не си декларира разхода защото според мене няма причина. И оттам насетне това лице си декларира разхода. Следователно този разход влиза в неговата щитоводна документация и влиза в съответните документи, които то подава към данъчната администрация, именно колко е платил, на кога е платил и евентуално на какво основание. След като тази информация достигна в съответната данъчна система, примерно немската, а реално, за да може да има а, информация дали това лице е лъже, защото в негов е интерес е да декларира колкото се може повече разходи, така че да плати колкото се може по-малко данъци, освен ако не е публично дружество, защото там доказваме печалби пред акционери. Но в случая говориме, че колкото по-малко данъци плащаш, толкова повече да, по-добре. и те
0: проверят източника, т.е. на кое
2: плати. Следователно трябва да се провери човек. дали тази сделка наистина е изключена или не. И оттам там насетна по делегация пристига информация за това плащане в данъчната система на получателя. И оттам там насетне вече може да бъде постановена проверка или е получил този човек тези пари, или е не ги е получил. И от тук насетне нещата се връщат на обратно като информация и става една засечка. Дали декларирането е вярно? И ако има разминаване, на какво се дължи? И следователно, тук вече, под ударите на данъчното законодателство, попада нашето физическо лице. Защото платеца той ще каже, аз на това физическо лице съм му платил, платил съм му през PayPal, ето документите за направеното плащане, ето документите за свършената работа. И оттам насетне, пък при нашето физическо лице, като попита ти получил ли си тия пари и свършил ли си тая работа, той има избор да каже да или да каже не. Ако каже не, прецаква платеца на дохода си, защото по този начин платеца плаща ни пари, но няма сигурност, че утре този разход, ще му бъде признат. Ако каже да, означава, че е окрил данъци.
0: И трябва да си плати съответно
3: за това нещо.
2: И санкцията е. Да му се начислят данъците с задна дата, да му се начислят лихви и евентуално осигуровки, евентуално също така, ако се прецени, че е подлежал на регистрация по ДДС, път не я е направил, регистрират го с задна дата и почват да му искат всичките бъдещи доходи ДДС, което е една шеста от получената сума. Ескалирането е първо е ДДС, след това се отдържат осигуровките и върху разликата се отдържат данък върху. Това
1: пак са едни такива детали, е долб... в които няма нужда да навлизаме, да. но а, в една такава ситуация, понеже имах познати, които попадат в подобно нещо, а, санкцията, за да разберат просто хората как се. как върват нещата след това. То се изготвя някакъв платежен план, нали така? Тоест не наведнъж трябва да вкараш ни пари или нещо се случва там на момента, а се изготвя някакви разбивки. Поне при него беше такъв случай.
2: Ами зависи какви са му договореностите с платеца, т.е. с онзи, който го е нел.
1: Не, говоря вече, ако, ако са те хванали, че си укривал ага. данъци и начина. Така, значи тези неща могат да те хванат за... последния
2: начин. По принцип, ако има съмнение, че имаш разлика между доходите, които декларираш и доходите, които получаваш, mm-hmm. а нали в случая не говоря, ако декларираш повече, ако декларираш, повече, ако декларираш по-малко. А тогава, съответно, ти плащаш по-малко данъци. След като плащаш по-малко данъци, значи бюджета. А, ще иска, от а, ще искат в бюджета да се допълни разлика.
3: Uh-huh.
2: Така до тук добре. Могат да те изловат по два начина. А, първият начин е с проверка. Ако констатират, че няма нарушения, нещата приключват с протокол, който може да ти бъде връчен в принцип е в едномесечен срок след приключване на проверката, но реално срока е инструктивен за напане задължителен, и това връчване може да се проточи много дълго време. Ако обаче в този протокол констатират несъответствия, тогава постановяват ревизия. Mm-hmm. Ревизията може да бъде удължавана, в крайна сметка, горе-долу за между 3 и 6 месеца е редно да приключи. Тази ревизия приключва с доклад. Ако... Лицето не е доволно от констатациите. Може да възрази на доклада. След като се разгледат възраженията му, напис дава акт. И този акт, по принцип, придобива изпълнителна сила, но може да бъде обжалван. Момента е, че когато нещата приключат с акт, а, вътре а, в този акт дават възможности за обжалване и не пристъпват към блокиране на сметки и принудително изпълнение в повечето случаи. Сега по покрайковите пълненето на хазната не е много ясно дали няма да се иска предварително обезпечение, но този акт а, може да бъде обжалван пред самата данъчна администрация ако жалбата не бъде уважена, след това има административен съд и ако, а, да кажем, едната от страните, дали НАП, дали физическото лице не е доволно от решението на административния съд, има финална инстанция и това е Върховния административен съд. И вече това, което реши Върховния административен съд, е окончателно. А, съответно, на всяка една от тези инстанции какво може да се случи? Първо самата данъчна администрация, пред която се обжалва удобно се нарича, обжалвана и данъчно осигурителна практика. Удоб, какви са му правомощията? Може да потвърди акта, може да отмени акта, може да върне за нова ревизия. Ако върне за нова ревизия, нещата се повтарят. Ревизионен доклад, ревизионен акт и пак удоб. Ако физическото лице не е доволно от резултата. А, ако отмени акта, нещата приключват до там. Ако потвърди акта, тогава вече има възможност да се жали пред Административен съд. Има и трети вариант да потвърди акта частично. И в такъв случай, ако човек не е доволен от това, което е в частичното потвърждение, пак следва Административен съд, Върховен Административен съд. И всъщност, чак след като има решение на Върховен Административен съд, то се води за необжалваемо, а тогава вече може да се пристъпи към събиране на тези данъци. Тук има два варианта. Човека да плати доброволно. Или човека да откаже да плати. Ако човека откаже да плати, тогава неговото задължение отива на публичен изпълнител, и вече с този публичен изпълнител може да се направи въпросният погасителен mm-hmm. план. Има и съкратена процедура. Ако физическото лице все пак е решило да си декларира доходите, но по някакъв начин си е похарчило парите и не разполага с такива неща, когато ти си декларираш доходите, ти си длъжен да си платиш и данъците и евентуално и осигуровките. И когато не ги внесеш, ти решил, че искаш да отидаш на почивка в Гърция тия пари ти трябва, например. А тогава в един момент се натрупват, натрупва им се лихва и след някой друг месец получаваш писмо, че това нещо е разпределено към публичен изпълнител и че сметката ти, например, е блокирана. Хубава е работа, да.
0: което никак не звучи добре.
2: И съответно пак можеш да отидеш при публичния изпълнител и да се разбереш с него за погасителен план. И там вече наистина нещата са по споразумение, а според това какъв е размера на дълга, какви са доходите на физическото лице, колко може да плаща, mm-hmm. за какъв период от време. И там нещата наистина са много-много-много на споразумение.
1: Тоест, това е една доста неприятна дълга процедура, но в крайна да. сметка и от двете страни са хора и успяват да се разберат за нещо, което да, да работи и за. Ами, двете те страни. няма
2: как да ти вземат повече, отколкото изкарваш, така че всъщност.
1: Да. И може да дадеш, да, най-вероятно, защото и ако си. И всъщност за тях е даже в плюс, нали, да се договорите за нещо, което да можеш. Това е като банка, която ти дава кредит и нали, заем. Може,
2: е... може да го представим по този начин, да, че да. реално погледнато, все едно държавата ти е дала един кредит в кавички. Да ти в момента трябва да го върнеш. Да, лихвата е неизгодна. В общия случай наказателната лихва за такива просрочени данъчни задължения основният лихвен процент плюс 10 пункта, тъй като за момента основният лихвен процент е 0, може да се каже, че лихвата е 10%. Добре. Но... А, тъй като а, основния лихвен процент е плаваща величина, това означава, че в перспектива, според зависимост, как действат економиките на държавите на Европейския Остана
1: съюз.
0: Остана 15-20... тенденция сме. за
2: покачване, това ще я да кажа. е, че
1: има в момента дали е 10, дали е 15, дали е 20, на никой няма да му говори нищо, това нещо, но... А, да а, се ами е върнем... образно
2: казано, ако дължиш 10 000 а след една година при 10% годишна лихва ще дължиш 11. Mm-hmm. А след още една година ще дължиш
1: 12. Да, това между другото то е много хубав разговор. Това е и за, и за банките, как се начислява лихва, защото като видиш, дават ти банката 8000, лихвата е 10% и ти си мислиш, че ще върнеш 8800, ама не. Защото ако е за На годишна база. Да. да, обаче, даже и това е много не знаят, mm-hmm. Както е. А, да се върнем тогава на това как може да се избегнат подобни ситуации и какво стои като опция пред а, един дизайнер, да го кажем, Ванката, Иван, който иска да, да си прави а, графичен дизайн, луга, визитки и така Ама нататък, не си на, я направил регистрация. на различни клиенти. Така, Ама да. няма никаква регистрация в момента и какви са вариантите пред него? Като... За
2: мен е много силно значение, има размера на дохода mm-hmm. и сега ще кажа защо. А, първото, което е, когато едно физическо лице получава доходи различни от трудови, то има най-малкото задължението. Веднъж годишно приходите си да ги обяви в а, данъчната си декларация. Това са която... хора,
1: които не са на трудов договор.
2: Да. Значи всяко лице, което получава доходи извън трудови договори, а, е длъжно да си декларира доходите. Доходите могат да са различни видове. Mm-hmm. А, в най-общия случай аз ще ги разделя на два вида. Такива, които плащаш към републиканския бюджет и такива, които плащаш към местния бюджет. В а, местния бюджет обикновено а, това е бюджета на общината и там декларираш наследства, дарения, която, е такива е карта. Точно така. Да. А, е такива неща. И а, това са местни данъци републиканските данъци, които се плащат към държавния бюджет, това са данък общ доход в общия случай и сродните му, да не навлизам в детайли. А, когато получаваш а, доходи от а, примерно дарения, наследства, завети, завещания и така нататък, тогава си подаваш декларация към общината и там си се облагаш по закона за местните данъци и такси. то случай го разглеждаме, защото да. не е доход на дизайнери. Когато получаваш данък общ доход, тогава трябва да си подадеш декларация към държавния смисъл, към НАП, която събира данъците на държавния бюджет и реално погледнато това деклариране се случва в точно определен момент. Случва се между януари и април, всяка календарна година, когато няма някакви допълнителни форс-мажорни обстоятелства, Например, тази година за много случаи удължиха сроковете, но не и за физическите лица, така че си остана края на април. Ако mm-hmm. декларираш по-рано, всяка година излиза кога, може да ти дадат отстъпка от данъка, може да а ползваш това... данъчни облегчения и така нататък. Това
1: достатъчно ли е за някой, който приема се е регистрирал, поне това да прави като минимална да. стъпка?
2: Да, но тук трябва да се внимава с едно нещо. а Някои видове доходи попадат в специална хипотеза и трябва да се декларират на три месеца.
1: Какви са тези?
2: Ами, реално погледнато реално погледнато това по принцип е хубаво да се консултира човек същото водител, няма да навлизам в детайли. В общи линии това го правят най-често платците на дохода по-рядко самите физически лица освен ако и платеца на дохода не е физическо лице, което няма допълнителни регистрации. Тоест, ако на тебе ти плаща Примерно някоя фирма регистрирана в България или някой човек, който има регистрирана свободна професия а в общи линии, тогава платеца на дохода, на твоя доход е длъжен да ти а, направи декларациите, а ти вече трябва да си ги потвърдиш. Потвърждението става като си извадиш електронен подпис или ПИК от НАП. И си влезнеш там в профила, в тяхната система. В общи линии пика играе ролята на потребителско име, mm-hmm. а пък е генето ти играе ролята на парола. Влизаш в електронните услуги на НАП, услуги с пик и вътре вече можеш да погледнеш дали самия НАП ти изпраща информация с обвързки за потвърждение проверяваш дали доходът ти съвпада, няма какво да гледаш какви са ти одръжките, това би трябвало да се изчислява автоматично и ако нямаш какво да добавиш, потвърждаваш. Ако имаш какво да добавиш обаче, а, трябва да си отключиш допълнителните приложения, на самата годишна данъчна декларация и вече да опишеш какво си получил като доход. Примерно, ако ти е платено от друго физическо лице, което няма регистрации и подобни неща, или ако ти е платено от чуждестранно лице, което по никакъв начин не може да бъде задължено да декларира нещо тук в България. Това са най-често чуждестранните дружества, които плащат през PayPal. Mm-hmm.
3: Mm-hmm
2: защото те няма как да ти удържат данъците в България и да ти ги платат тук при положение, че те нямат нищо общо с нашата територия, нашото законодателство и с нашите институции изобщо.
0: Да, т.е. значи да го обобщиме, примерно, на по-прост език, примерно, Иван завършва университет, започва да работи, не се е регистрирал и започват поръчки от всякъде. От Америка идва поръчка, от България, от фирми, от е, други хора. Той е длъжен да си събира всичките тия договори, и всички тия неща. На края на годината, към април месец, трябва да се свърже с счетоводител, който да това... му изготви. Да. Да, това...
2: И трябва да си направи една консултация с счетоводител преди всяко плащане. Дали случайно няма да му се наложи да се регистрира по ДДС? Специалната хипотеза а, за mm-hmm. доходи от чужбина. Тук отваряме една скобичка. а Обикновено не е меродавен самият доход от чужбина, който получава, защото аз мога да дойда при тебе, ако приемаме, че ти си магазин за хранителни стоки, а, да си купа хляб, буза и разни други неща. След това да си извада картата, която е, да кажем, с британски айбан. И да ти кажа, че плащам с нея. За теб това е доход от чужбина, обаче реално къде е свършена доставката. В твоя магазин на територията на България, къде ти е касовия апарат. А това, че някой ти е платил с карта от на Ритни,
3: Да не е твой да.
2: проблем. И от тази гледна точка, тук аз това нещо го наричам купуване направо. В смисъл, избираш си къде да се обложиш и как. Ако а, физическото лице успее да докаже, че доставката е извършена, доставката на услуга е извършена на територията на България, тогава тая регистрация ще му се размине. Ако обаче а, доставката е извършена а, според нашия закон а, в а, чужбина, тогава вече той подлежи, физическото лице подлежи на регистрация по ДДС. И затова за мен е важно. Точно преди, от къде
0: плащат. А, и от къде не е да само
2: точно къде плащат, а да се докаже къде е свършена услугата. Mm-hmm. И а, бих казала още, че а, преди човек а, да се съгласи да изпълнява такава дейност, той трябва да си направи една много проста аритметика в главата. ДДС-то му е 20%. И то се удържа първо. След което той като физическо лице, ако приемте, че това е граждански договор, подлежи на осигуряване. Като подлежи на осигуряване, тогава той трябва да си сметне размера на осигуровките. За самоосигуряващите се лица, те са грубо около 30%. А 30% осигуровки, да, на към общ И съответно да си направи сметката, че ако приемеме, че... 20% е дедесето, плюс още 30% от сумата с дана, плюс осигуровки, това са 50%. И ако той иска чиста сума за получаване, трябва да я умножи по 1,5%. И това е съвсем груба сметка, защото процентите в закона са различни, и съответно ще се получи някаква трошна цифра, но за всеки случай, ако умножаваш по едно и пет, ще долу, окей. аритметиката ще ти излезне. Като си получи дохода, тя 50% ги заделя на страни и с тях си плаща само данъците и осигуровките и не ги пипа. Да ги харчи, Останалите да. може да ги харчи, защото в един момент, когато трябва да си платиш данъците, може да се окажеш в ситуация на недостиг на средства и да стане много интересно. А в същото време трябва да отделяш някаква сума от а, тези средства, извън тези 50%, за да можеш да си осигуриш адекватна квалифицирана помощ от счетоводител. И тук натвърдвам наш четоводител. Много хора се бъркат и отиват при адвокати. Ние в университета се шегувахме, че счетоводителите си имат едно законодателство, дето само те си го разбират. Защо е така? А, защото реално погледнато Всяко едно действие, което човек прави, той е стопанска операция. Ищетоводно се отразява по определен начин, а всяка стопанска операция води до данъчно облагане. И съответно един юрист, който не разбира от стопански операции, въобще няма да се усети дали едно нещо е стопанска операция или не и може да даде тотално грешен съвет. Затова казвам, че тук просто трябва да се консултирате или с данъчен консултант който специално се занимава с това има економическо образование, освен юридическото си, или с счетоводител, който това нещо може да го а, прецени на момента, да види договора, да види всичко и да каже регистрирай се по член 97А или не се регистрирай. А, обяснявам още нещо важно. Регистрацията по член 97А, нали, тази, за която говоря за доходи от чужбина, тя е частична. Тяка са само конкретните доходи, които идват от там. Тоест, ако ти на базата на дейността, която извършваш, имаш други доходи, примерно от найем, те няма да ти се обложат по закона за ДДС. Те, тази регистрация ще въжи само за тези доходи, които ти получаваш а, от Европейския Тоест, съюз. Т.е.
1: влизат едни... ад, значи... И... Ако се регистрира по ДДС специално в този случай, когато идват пари от, да кажем, от чужбина, Германия.
2: Обаче в Европейския съюз, нали, аз в чужбина т. го т. казвам за по-просто, да, но ако идват от Индия и САЩ, не. Да, не ги кажем, да кажем,
1: че идват от Германия. Това значи, да. че ако получаваш доходи, които са и от български клиент, който е пак в Европейски съюз, mm-hmm. те пак ще са обложени на... да. по тази регистрация. Точно така. Добре. Тогава, ако все пак за един нерегистриран човек. Е... Най- това е сравнително добра стъпка, просто да си пуска данните декларации и да говори с четоводител от време на време. Какви са плюсовете да се регистрира като самоосигуряващ лице и защо да го прави? Така, ако... сега, а,
2: значи, по принцип, а, когато получаваш доходи като а, свободна професия, аз ще го наричам фрилансър, защото mm-hmm. реално погледнато между свободна професия и фрилансър не може да се сложи знак за равенство. А, какво първо представлява свободната професия? Това означава, че аз изимам дипломата в чантичката, отивам в регистър Булстат да, и казвам, днес аз искам да бъда свободна професия. Те ми казват да, окей, попълния това заявление. Аз вътре си описвам образованието, описвам си имената, описвам си от кога ще стартирам дейността, описвам си образованието и посочвам до четири вида економически дейности, от които една ми е водеща и те трябва да отговарят на дипломата ми. Какво значи да отговарят на дипломата ми? Или за, въпросните, за упражняването на въпросните професии не трябва да е необходима някаква кой знае каква квалификация по закон. Примерно, да кажем, ако аз а, нямам юридическо образование, няма как да отида и да кажа: Аз се вода свободна професия адвокат, защото мен ще ми кажат: Добре, чудесно, къде ти е дипломата за висше юридическо образование, къде ти е а, доказателството, че си си положил изпита за правоспособност и къде ти е доказателството, че са те приели в. А, Камерата на адвокатите да ме представи си адвокатската карта. Аз ще им кажа: Миням. Те ще ми кажат чудесно, когато се здобиеш, тях заповядай и пак.
1: Тоест, произволни работи, не може така, да Така
2: че в случая, така. примерно, ако аз кажа, че съм архитект, те ще ми кажат къде ти е дипломата за архитект, и за да можеш да управляваш свободна професия архитект, къде ти е доказателството за две години положен стаж към mm-hmm. архитектурно бюро, и къде ти е, съответно, регистрацията към. Камерата на архитекти. Да, ще им кажа ми нямам и те отново ще ми отговорят. Супер, като се здобиеш с тях, заповядай пак.
0: Да, при нас така, много че... характерно е това с дизайна, да с художник. Да се по принцип диплома за художник и обикновено така ги регистрира.
2: Така че в случая, когато човек се регистрира като свободна професия, наистина трябва да има едно на ум, и то е дали за това, което той ще предоставя като услуга, се изисква някаква професионална квалификация или не. Защото ако се изисква той иска да упражнява тая професия, но няма професионалната квалификация, ще трябва да посочи нещо друго.
1: Той има курсове, може с курсове с някакви такива неща, също може да меш особено в нашите сфери, по принцип, защото
3: знам такива
2: да, случаи. окей, okay, това е супер, просто аз го казвам за хората, защото ти посочваш до 4 кода на економическа mm-hmm. дейност и те може да са коренно различни, според зависимост от това какво ти умееш и какво искаш да правиш. Защото може да не е само за дизайн, може да е, примерно за програмиране, може да е за пена камера, други неща.
1: Тоест, просто трябва да си ги докажеш тия неща, че ти си докажеш... може да ги работиш.
2: Точно, и... ако има нужда от доказателства, защото no. ако няма нужда от доказателства, примерно, ако аз искам да съм маникюристка, трябва да покажа професионален сертификат за примерно. завършен да. курс, който може да е къде ли не. В общия случай трябва да е към някой център за професионално образование и обучение, който е регистриран към НАПО. На, това е камоне на подразделение, за което издава лицензи за обучителни центрове.
1: А въпрос ми беше: защо да се регистрират при положението това?
2: Че... Да, това касае самата регистрация. <сък> от тук насетне какво прави човек, след като се е регистрирал като свободна професия. Следващото нещо, което прави, той декларира започване на дейност. Това е след като му излезе на регистрацията в регистър Булстат, която в интересна истината излиза доста бързо. За понякога за по-малко от един ден. След което отива в НАП или с електронен подпис или с пик подава, или се, подава в НАП а, една декларация, с която казва Аз започвам дейност. В декларацията има а, три опции. Да декларираш започване на дейност, да декларираш прекъсване на дейност и да декларираш започване или съответно прекъсване на осигуряване. Тоест, между това да упражняваш дейност и между това да декларираш, че ти ще се само осигуряваш, има разлика. После ще обясня и защо. Има различни видове самоосигуряващи се лица. Свободните професии са частен случай на самоосигуряващите се лица. Самоосигуряващи се лица са такива, които сами отговарят за заплащане на осигуровките си в пълен размер. Тоест, те нямат работодател или платец по граждански договор, който да им ги удържа и да ги внася вместо тях. А те са длъжни за дейността, която упражняват самичките, поемат тая отговорност, да си декларират, изчисляват, внасят и така нататък всичко дължимо към бюджета за доходите, които получават. Така, когато декларираш, че ти ще се само осигуряваш, обикновено ти казваш и на каква а, степен. Тоест на какъв осигурителен праг. Mm. Като минималния за момента а, Та, зависи. Минималния зависи от кода на економическа дейност. Тоест, ако ти си някаква свободна професия, която може да съвпадне с някаква форма на трудов договор или нещо такова, е хубаво да се погледне за съответната длъжност да колко е минималния осигурителен прак по националния класификатор. Може да декларираш и, че ще се осигуряваш на минималния осигурителен прак ever, който е за страната. А това също е вариант. Като има нисъки висок процент на осигуряване, при ниския процент нямаш право на болнични и на обещетения от най-заобщо заболяване и майчинство. А при високия процент имаш право на тези обещетения, съответно плащаш повече. А, къде е трики момента? Трики момента и разликата с трудовия договор, това е, че когато ти си свобод... а, самоосигуряващо се лице, се приема, че ти сам поемаш рисковете, за да си докарваш доходи и нямаш право на обещетения за безработица. Т.е. няма как ти да си подадеш примерно а, в, а, да си прекратиш осигуряването и да си подадеш документите в бюрото по труда и да кажеш бе аз до вчера бях фрилансера, му днес съм безработен.
1: Добре е да разбирам ли, че Плюса на самоосигуряващото лице, е всъщност, че може да си внася тези осигуровки ами, за пенсионните фондове и така. Значи,
2: по принцип, плюс е, че може да избира дали да се осигурява на ниски и на високия процент, защото пенсионно ти дължиш при всички положения. Дължиш в общия пенсионен фонд, който е универсалният и нареченото ОПФ, дължиш и в допълнително задължително пенсионно осигуряване. То за това е задължително нищо, че е допълнително, защото законът задължава да внасяш. Темата за осигуровките към пенсионните фондове е много дълга и много дълбока, от гледна точка на това, че пенсионното осигуряване и въобще това, което се натрупва по партиите в НОЙ, а представлява Сребърният фонд на една държава. И редовно, да кажем, някоя управляваща партия счита, че е много уместно да посегне на него и той да бъде източен поне откакто съществува моята практика. Това се случва да, поне ми, два пъти.
1: Мисля, че много млади хора не разчитат на това, че ще имат пенсии. Именно. Въпросът ми беше, нали, това ли е нещо, което дава преимущество на това да си регистриран, А, Като съответно
2: или... това, че си регистриран м- като свободна професия, а ти дава следните преимущества. Първо. В момента, в който ти решиш да започнеш работа по трудов договор или да си регистрираш фирма и да станеш нейен управител и да се осигуряваш като управител, ти подаваш прекъсване на осигуряването. А ако, примерно, решиш, че няма да работиш това нещо известно време, подаваш прекъсване на осигуряването. Т.е. не си длъжен да се осигуряваш на 100% през цялото време.
1: Докато ако не си регистриран като самоосигурително, ти си ги дължиш тези осигуровки за цялата година. Ами, през цялата... Не,
2: ти ги дължиш върху всеки получен доход, когато ги получаваш по граждански okay. договор. Значи, в случая, имаш ако нямаш никаква регистрация, mm-hmm. върху всеки доход, който получиш, твоя платец е длъжен да ти а, удържи парите за осигуровките и за данъка и да ги внесе и ти получаваш разликата. Mm-hmm. Ако твоя платец е физическо лице или нещо в чужбина, примерно неперсонифицирано дружество или фирма, която няма нищо общо с нашата територия, правна система и институции, тогава пак ти трябва да вземеш то доход а, да си го декларираш и да си го внесеш. А, но в общия случай преимуществото на това да получаваш пари по граждански договори или по авторски договори от България примерно mm-hmm е, че платеца се занимава с всичко и ти взимаш просто една чиста сума на края и не се занимаваш с глупости, освен да си потвърдиш данъчната да. декларация в края на годината. Ако ти обаче си свободна професия, преимуществото е, че може да се разчиташ с фактури. Много хора не приемат гражданският договор като или авторския договор като документ за, на базата, на който може да се извърши плащане. Това не е редно. Но реално просто не са запознати и не го приемат. Да,
0: се искат фактура. Само стура на е най-голямото предложението.
2: Ти, всъщност, като физическо лице по-смъртно не може да им обясни, защо не може да им издадеш фактура. А ти не можеш да им издадеш фактура, защото не си субект. Така. На нашото законодателство. Mm-hmm. Ти не можеш да сложиш необходимите реквизити по нея. Нито mm-hmm. имаш булстат номер, който е а, нали. А,
1: който те идентифицира който като, като държава, като, тър, пред... като търговец,
2: да. нито можеш а, да а, посочиш там, евентуално, в. А в фактурата, като не можеш да посочиш данъчен номер, защото mm-hmm. ти не си балостат номер, защото ти не си данъчен субект, съответно те няма по каква партия да, да те заведат. И въобще нещата стават много-много забавни. Има хора, които на чуждестранни юридически лица се разчитат с фактури без изобщо да имат регистрация в регистър балостат като свободни професии, а просто колкото да отбият номера. Реално погледнато обаче, от гледна точка на нашето данночно законодателство, този документ е абсолютно ирелевантен.
0: Да, тук междуто аз ще дам един пример с да кажем, приятеля Хикс, който попада му много готин клиент, започват работа и на края на плащането той му казва дай ми фактура и той няма как да му я даде, защото не е имал регистрация и става проблем. Втори проблем е може е да се прекъснат такива бизнес отношения. Просто човека да каже можеш ли да ми издадеш фактура ти си хванал клиент вече ще почнете работа, ти му казваш не, може, не мога да ти издам и той казва съжалявам, няма да работим заедно. И това са рисковете. Същност, да, това защото да няма... реално
2: хората разчитат, че ще получат фактура и за тях това е документа на базата на който те извършват плащане. В много редки случаи договорът е документа на базата, на който извършват плащане. И проблема много често е в самите техни данъчни системи. Ако, данъч... Ако съответното данъчно законодателство в конкретната държава изисква този документ, пък ти не можеш да го издадеш, значи по този начин тези хора няма как да направят този разход официален и са длъжни да платят данъците върху него, което не е в техен интерес.
1: А какво мислиш за това, което пак доста често се прави? Ще използвам фирма на приятел.
2: А Това е окей, okay, в интерес на истината, а, с няколко условности. Първо, То приятел, който издава фактура вместо тебе, има ли кадровата обезпеченост а, да свърши тази работа? Защото ако той я няма, това означава, че в един момент, ако а, някой данъчен орган реши да провери тази сделка, той ще ми ху, ти твърдиш, че си нарисувал, какво си има ти си инженер? Не си дизайнър, кой го направи. Това означава, че за да може... А, това е единия проблем. Втория проблем е, че тези пари влизат като доход в а, въпросното, да кажем, ЕОД и върху тях се дължат данъци.
3: Това после, да. означава,
2: че собственик трябва да си извади 10% да. от джоба и да ги плати. И според мен е тук по-чистия вариант е защото много хора го правят и това не е незаконно. Да, наистина, издай фактура, нека парите влезнат вътре, а въпросното да е лоден, нека да сключи договор с това физическо лице и на базата на този договор да му преведе сумата или почти цялата сума като си приспадне там примерно 10% за данък печалба и 5% за данък дивиденд, да му проведе разликата, що все пак трябва да обоснове економически интерес. Mm-hmm. Нямам как аз да се спазара с тебе, като с мой клиент, че ти за една работа ще ми платиш 100 лева, и аз същите тия 100 лева да отида и да ги плата на пенчо, защото реално погледнато това означава, че аз съм извършила търговска сделка без печалба. А щом съм извършила търговска сделка без печалба, има два варианта. Или аз да съм сключила сделка с теб на преференциално ниска цена, включително и на някаква загуба, с цел аз да те хвана като клиент за по-голяма поръчка. Тук вече говорим за економическа логика. Или примерно да кажем... А, аз да съм го направила с някаква пиарска цел. Примерно, ти си някакъв такъв клиент, който ако си напиша в портфолиото, че аз съм извършила тай услуга, това на мен да ми доведе а, допълнително клиенти, само защото ти ми фигурираш в портфолиото като клиент. Ако случая не е такъв, абсолютно економически необосновано аз да работя на загуба или на фитка. И затова трябва да има поне 10 на 15% разлика между това, което е получава като сума. И това, което плаща на а, да, фрилансера факт, факт, което... по документ. Факт... И, и то в случая даже не говорим за фрилансера на човек, който е сключил граждански договор. И в случая ОДЕТО трябва да издаде а, сметка за изплатени суми, да начисли осигуровките и данъците, да ги удържи и да ги внесе и съответно да си удържи там неговите си 5-10%, които а, така или иначе са се спазарили. И съответно пък човека, който моли своя приятел със елд за такава услуга, трябва да е наясно с тия неща и да не изисква да получи сумата на 100%. Точно защото економическата логика е такава, че този тип сделка за неговия приятел ще е рисковал данъчна гледна точка.
1: Добре, споменахме тук ЕОД вече, сигурно стотици пъти. Да,
2: ЕОД, ами а, по принцип трябва да се а, кажат две важни неща за ЕОД-тата. Първото е, че ЕОД лесно се регистрира, трудно се закрива. Тоест, когато пристъпиш към регистрация на такова, трябва да си с много ясната представа какво ще правиш с него след това. Защото регистърното производство трае няколко дни, буквално. Най-голямата сложност е разкриване на сметка в банка, защото просто а, са се затегнали доста условията и може до 10 дни да те размутават с административни глупости и бюрокрация. А реално погледната уставния капитал може да ти е 2 лева, което всеки счетоводител би настръхнал срещу такова нещо, поради простата причина, че всяка фирма има ини първоначални разходи, които покрива, те са различни за всеки вид дейност, ама няма как с 2 лева да ги покриеш и съответно излиза, че капиталът ти става отрицателен и влизаме в едни шантави изпълнения, в които собственика финансира собственото си дружество, пък после си прибира парите обратно, и става мармадан. И затова е хубаво, когато човек разкрива фирма, първоначалният капитал, който внаса, да е такъв, който ще покрие първоначалните разходи за поне следващите няколко месеца. И вече зависи какъв е. Нали? Може да си решил да си купиш техника, да си немеш помещение, да го заклониш, да имаш някакви други плащания в началото. Добре е да си сметнеш колко ще ти бъдат и да си сложиш като първоначален капитал тази сума. Каквато и да е тя, и да знаеш, че докато ти излезне регистрацията на фирмата, тази сума ще ти виси букер в набирателната сметка и ти не може да я пипнеш. Тоест, разчетът ти трябва да е такъв, че внесените пари в набирателната сметка за регистрация не трябва да ти нарушават платежния баланс. Тоест, ако ти, примерно, несеш всичките пари, които имаш в джоба си в момента, трябва да знаеш, че там, примерно, седмица-две може да се окажеш ситуация да не можеш да ги пипнеш. И всеки трябва да подхожда с тази мисъл. Така че фирма лесно се открива, трудно се закрива. Защо се закрива трудно? Защото по нашето законодателство има едни задължителни 6 месеца, в които тече процедурата по ликвидация. И в тия 6 месеца се назначава ликвидатор, който може да и самия управител. И за тия 6 месеца такът осигуровки и заплати. И те са дължими. Ако ти си имал някакъв назначен персонал по трудов договор, си длъжен всичките си ведомости за заплати от дейността на фирмата да ги дадеш в ной. Тогава този период вече не е 6 месеца, а може да бъде удължен 2 години и 6 месеца, защото НОИ са много бавни. И докато са натуткат да ти проверат документацията, може да се окаже ситуация година 2 да не можеш да си предадеш документите на архив. Защото документи на архив се предават след изрично... А Там разрешение на ревизиращия от а, ной орган, който проверява дали всичко с досиетата е наред, дали всичките осигуровки са внесени, дали нещо не липсва, дали нещо няма несъответствие. И чак тогава ти казват окей, предавай.
1: Тоест, сложно е. И, и дълга, ти издават,
2: едно, а, издават ти едно удостоверение, в което пише, че ведомостите са прияти и на базата на това удостоверение вече твоята фирма може да бъде заличена. Без това нещо това си виси прекратена и така във веки веков. Е,
1: ясно, то е пълно, доколкото знам, с такива фирми. По-лесно е да се продаде, примерно, ако има някаква фирма с живот, да се продаде на някой, отколкото да се закрива.
2: Другото, което е, когато ти си управител в фирма, примерно, в класическия случай, аз имам ОД, едноличен mm-hmm. собственик на капитала съм си и съм се назначила за управител. То тук е добре. Нямам дейност, нищо, нямам влача си. Тя си ми виси срещу егенето година 2-3-5. И аз си работя по един трудов договор. взем си една хубава заплата, забравила съм за тая фирма, че съществува. До тук всичко е okay, окей. Нали? Много хора са живяли така доста дълго време. Идва COVID. Работодателите почват масови уволнения и съкръщения на персонал с цел съкрещаване на разходи, защото, примерно, дейността им е прекратена поради някакви причини да кажем фитнес зала или кафене или ресторант или на клиенти другого. поради Примерно.
0: възпрепятстване. И в, ка... в
2: един момент се оказва, че аз съм уволнена, а не мога да си намеря друга работа, отивам да се запиша на борсата. И съответно в бюрото по труда ми казват, а супер ма, ти си управител, в търговския регистр си вписана като управител на фирма, не можем да те запишем на борсата, ти си имаш работа
3: и mm-hmm.
2: е, тогава сега аз какво мога да направя, отивам и се махам като управител и слагам майка ми, която е пенсионер тъй като това е направено след като ми е прекратено трудовото правоотношение, но следващото което е прекратено е това за управление и контрол, понеже аз със собственото си съгласие съм се махнала оттам, моментално обещетението ми отива по дяволите
1: Тоест, решението на това нещо е, когато ако не си ползвате фирмите и сте, се наели като... по договор за управление, да се прекрати този договор, когато не извършите дейност вече.
2: Ами по принцип да, но това означава, че трябва да назначиш друг управител, т.е. да не си ти като физическо лице. Няма
1: как да съди дружеството без... Не. не,
2: значи дружество, което стои без управител в рамките на два месеца следва да бъде ликвидирано а, от а, прокурор. А, Назначава да, се служебен ликвидатор от агенция по вписванията и се приключва. И съответно а, се счита, че собствениците, може да е ОД или ЕОД с повече собственици, защото между другото малко хора го знаят, тъй като доста хора ми задават този въпрос, каква е разликата между ЕОД и ООД uh-huh. и че ти си едноличен търговец, щом си ЕОД. Това са пълни глупости, това са три различни правни форми. А ООД означава дружество с ограничена отговорност. Когато пред него се сложи Е, това означава еднолично. Тоест, че собственика е един. Mm-hmm. Няма разлика в отговорността, няма никакви други подобни формалности, с изключение на една. И тя е, че в ООД, да кажем, че има трима съдружници, Х, И, З. И З е избран за управител. И в някакъв период от време, да кажем, З който е избран за управител, може да назначи по трудов договор X или Y, за да свършат нещо. Няма как ти да си управител в една фирма и да се самоназначиш по трудов договор, защото ако ти направиш това нещо, пред НАП документите ти ще минат идеално. В агенция по вписванията документите ще ти минат идеално. До момента в който тръгнеш да доказваш осигурителен стаж и трудов стаж за придобиване на право на пенсия, каквато и да било. Е, не може да се пенсионираш. Ще ти кажа, че ти си се самоназначил, че това е сключване на договор сам с себе си, и няма да ти признаят трудовия стаж и ще ти го свалят в съда. Като ти го свалят в съда, ще се окаже, че ти липсват години. Е, следователно, ще трябва да чакаш за достигане на възраст. И ако ти примерно, си направил сметката, че пенсионната възраст са я вдигнали, и я да кажем 80 а пък на тебе вече не ти са работи и искаш да се водиш пенсионери си, да кажем, на 65, примерно, защото тенденцията е всяка година да вдигат пенсионната възраст, се оказва, че всъщност за да придобиеш право на пенсия на тебе ти трябва още примерно 15 годинки. Супер. Което е супер, нали, в много кавички. Яко, много всек, яко, всеки
1: иска по-дълго време да работи. Най-върятно.
2: Да, от тази гледна точка трябва да се внимава с тия неща а, и човек, когато прави нещо, не трябва да го прави с поглед в тавана, а трябва да го прави все пак с а, някакво стратегическо мислене за в бъдещето и да, емоционалното решение може да е много лесно, ЕОД. Ама не винаги това е окей, защото после това е ОД, може да се окаже, че ще си го биеш в главата години наред и ще се чудиш какво да го правиш. А, рядко хората купуват а, съществуващи стари фирми, а, защото разходите по регистрация не са кой знае колко големи и няма нужда да рискуват. Да рискуват а, а какви са рисковете като купуваш стара фирма? Може да има мизерии в счетоводството, за които ти да не знаеш... И както аз обичам да казвам, един запис на заповед стар, без изтекла давност е достатъчен. Това означава, че управителя на фирмата подписва един запис на заповед на Пенчо, че му дължи 300 000 лева. Ти купуваш фирмата, Пенчо идва и ти го предявява. И ти му дължиш 300 000, ти му дължиш 300 000, 000. 000 лева. Няма как да го провериш в регистъра за особените залози, няма как да го провериш в счетоводната документация, няма как да го провериш а, в а, никъде, защото записа на заповед, всъщност, никъде не се вписва.
0: Добре, а нека да кажем плюсовете на това, защото сега да, соло. плюсовете
2: нали... на това са а, следните. Така, значи, по принцип за мене, аз съм си го направила като сметка, няма смисъл да регистрираш фирма, а без месечният ти доход да е достигнал или да е надхвърлил 3000 а, лева. За какво а, говоря? Всяко лице, и тук не говоря за физическо-юридическо и така нататък, говоря въобще за лица, може да е фирма, може да е човек. Всяко лице при доход над 50 000 за 12 месеца назад, без значение дали са в една календарна година или не, а, т.е. ако получи доходи равни или надвишаващи 50 000 трябва да се регистрира по ДДС. Ако ти получаваш доходи от чужбина и не можеш да докажеш място на стопанска дейност в България, ми си минава за място на изпълнение в чужбина, имаш задължения за регистрация по член 97-а. Ако успяваш да си докараш някакъв приличен месечен доход около 3-4 000, Физическо лице по ДДС е много гадно, защото това означава, че ти като физическо лице за тоя данък отговаряш с цялото си имущество, защото си неограничено е отговорен. еод е, то е ограничено отговорно или ООД-то съответно до размера на капитала. капитала до размера на капитала. Съответно, ако вие сте няколко дизайнера с различни доходи, вместо да сте три свободни професии, да плащате три вида осигуровки и така нататък, можете да се комбинирате. единия да се осигурява като управител, другите да са работещи съдружници и съответно доходите от чужбина с тях да, да, да си ги взимате, да си ги делите там по някакъв начин по който сте се разбрали, като междувременно имат споделени разходи за счетоводство. И съответно за едно ЕОД разходите ще са много по-малко, а то е за едно ООД, О, да. разходите ще са много по-малко, отколкото за три еод та Защото това са три дружества. И ако вие се разбирате помежду си, без да си мешате бизнес интересите, можете наистина да си направите споделени разходи за счетоводство. Съответно, едно юридическо лице може да спре дейност и да откриете ново. Ако решите, че нещо вътре не е съвсем окей okay, или че вие не се разбирате помежду си и не искате вече да работите заедно, съжалявам. И че не искате вече да работите заедно, докато, примерно, физическо лице по ДДС първо трябва да си не има да си подава справките декларации по ДДС с доходите, да си внася же месечно ДДС-то. ДДС, ДДС справките се подават между 1 и 14 число на месеца за предходния месец, което значи, че данъка е дължим а, от момента на деклариране на 15-ти трябва да си го внесъл. А това е месечен ангажимент. А, съответно, ако ти нямаш регистрация като физическо лице, трепериш всеки договор, който подпишеш. Те ли те регистрира по ДДС или не, а, ограничен си с кои контрагенти да работиш и с кои не. Тук въобще не визирам дали си свободна професия или си физическо лице на граждански договор.
3: А,
1: а между физическо лице на ДДС и ООД... ЕОД, uh, което трябва да се види, Той един човек, ако е сам човек. Ако са много, трима да кажем Иначе, е окей, okay, защото наистина е могат да се по- разделят okay. някакви разходи.
2: Да, според мен е по-окей, okay, ако размера на дохода ти е над... Първо, ако ти си физическо лице, което получава някакви доходи, трябва да му се води регулярно счетоводство и да му се а, превеждат а, а, осигуровки. Изключвам хипотезата на ДДС, това някоя счетоводна къща би могла съвсем спокойно да го прави срещу месечен абонамент, който ще бъде според зависимост от региона, от пазара, от количеството на документи, от интензивността на работата на човека, ще варира между 30 и 100 лева. Грубо. Mm-hmm. Нали, това е средният ценови клас, като mm-hmm. то е среден, но не само за София. Средния за София е между 50 и 100 да кажем, в по-малки населени места, където пазара е по цените са по-надолу, може би ще е между... от 30 до към 50-70 лева, предполагам. Това съм засичала като ценови оферти по счетоводните групи, във Facebook, LinkedIn и така нататък. Съответно, ако а, имаш фирма и искаш качествено счетоводство, без значение дали си в София или извън София, ако тя не е регистрирана по ДДС, може да се готвиш за сума между 100 и 200 лева минимум. И то пак зависи колко документа представяш на месец. По-вързано е въпрос... с
0: броя фактури. По-вързано с... е с
2: броя фактури, броя договори, броя плащания, наличието или не на служители. А, на служители, наличието или не на касов апарат, наличието или не на регистрация по ДДС, броя банкови сметки и всичко останало. Защото това формира обема на работа, който трябва да седне един счетоводител и да свърши. А, тук трябва да кажа, че физическите лица по граждански договори, както и фрилансерите, а, те си получават парите, издават сметка за изплатени суми, на наклона на Черта фактура, ако е фрийлансър, ако е физическо лице, това е гражданския му договор, който съответно и разписка, която удостоверява получаването на парите, ако не са влезли по банков път. С касови апарати и подобни формалности не се занимавате. Ако имаш а, фирма, тогава касови апарат а, за всяко нещо, което ти не получаваш по банка е задължителен. И тук влизаме в сложната хипотеза на наредба на 18, която от началото на 2019 година не се спряли да я редактират, допълват, поправят, да доправят поправка на поправката. И в момента даже и в отдел методология на Дуков 52 в НАП не могат да кажат кои Случаи изискват издаване на касова бележка и кои не. Те
1: даже искаха по сергиите, по такива като продават и, ли, и, и да дали да са... И дали трябва
2: да а, имаш супто или не. И бяхме стигнали до някаква пълна идиотия, която връща бизнеса в каменната ера, че ако случайно имаш някакъв софтуерен продукт на някаква форма на компютър, било той таблет... А, и това ти се намира в търговския обект, значи си длъжен да имаш супто. Ако такова нещо няма, не си длъжен да имаш Какво супто. Какво е супто? А, ами, а, това е система за управление на а, продажби и подобни. И съответно, а, за щастие, това нещо не го приеха. Но а, аз мисъл, а, то влезна в наредбата, но те я отложиха и не влезна в сила. И а, всичките бяхме наскочили, защото реално погледнато се оказва, че един прост ексел. По стария текст, който за щастие разкараха, те принуждават и да имаш супто. А супто означава, че трябва фактурите, които издаваш, без значение дали са за стоки, услуги или не, да са ти вързани за касовия, смисъл, касовия парад, да ти е вързан за компютъра, да имаш качена складова програма и в реално време за всяка една продажба да успяваш да подаваш информация за НАП, към NAP за количество, единична цена, стойност и примерно да кажем, ако ти си купувал кашони, пък продаваш единични бройки, всичките тия разбивки да отиват а, в реално време там. Което е някаква пълна идиотия, защото... Какво
1: е мисленето за това? Нещо, защото някой би го предложил? Защото ако
2: ти, примерно, имаш електронен магазин,
3: mm-hmm.
2: който няма как да ти е вързан с касовия апарат. Тук говорим за някакво тотално безумие, айде сега да се качиме на Витоша, примерно, mm-hmm. където една буря може да трае по една седмица, и връзката с а, а, електронната връзка, която е там между метеорологичната станция и на прекъсва често заради лошите метеорологични условия. Ако ти трябва на секундата да издадеш касова бележка, а, заради това, че си напълни ратратите с гориво, а, и всеответно, а, нали, интернет връзката е прекъснала и не може да подадеш в, реално, в реално време информация. какво правим? Нали, Тук недомислията и бисерите са брутални. Много сме съшикували с тая наредба по счетоводните форуми и групи, но като цяло, а, да се надяваме, че текстовете ще ги изчистят и ще ги поправят както трябва, така че бизнесът на не е в тупик. Напра така има а, банкови преводи, има и трансфери, които не са банкови. Mm-hmm. И когато трансферът не е банков, има а, лицензирани доставчици на услуги. В случай това може да са, примерно, а, такива, които са с лиценза наложени платежи. В тези случаи не е нужно да издаваш касова бележка. Ако обаче получаваш някакви електронни пари, примерно EasyPay, примерно да кажем Skrill или нещо друго, подобно, тогава ти изискват касова бележка. И сега, ако ти си дизайнер, а съответно на свободна практика всичките тия тъпотиите подминават. Ако обаче имаш ЕОД и си получаваш парите в PayPal, ще се окажеш в хипотеза за всяко плащане да си длъжен да фискализираш. Защо е така? Защото PayPal обикновено е вързан за някаква банкова сметка. Като казвам банкова сметка визирам по света и у нас. В смисъл PayPal може да е вързан за офшорна сметка, тоя начин NAP няма абсолютно никаква гаранция, че ще си получи парите и те ще бъдат обложени. И колкото и хората да протестират и да казват, ма аз си единствена банкова сметка и paypal ми е вързан за нея, а има много други, които са вързани не за български сметки, и всъщност тях това ги притеснява. Защото всяко лице, което е местно в България и си изпълнява дейността в България, привърно дизайнерски услуги, получава в PayPal пари от по света и у нас, то може да насочи парите не към български айбан, а към офшорка. И ако е някаква офшорка, после ходия е хвани. И между другото това въобще не е лош вариант, защото регистрацията на офшорката е скъпа. Uh, но uh, данък дивиденд 5%. Mm-hmm. И съответно, когато ти си превеждаш парите от офшорката към себе, си дължиш ини 5% данък дивиденд и приключваш въпроса. А всъщност от офшорката можеш да издадеш съвсем нормална фактура и да подминаш цялото европейско законодателство, свързано с uh, всякакви формалности. И другото, което а, трябва да знаеш е, че когато обаче имаш офшорна фирма, при всеки повод да си преведеш пари от нея в българско дружество или в българска банкова сметка, можеш да минаш през хиляди осложнения за доказване на действителен собственик. Това означава, че периодично трябва да си вадиш актуални състояния, документи за собственост, запустили и така нататък, mm-hmm. което е един вид бюрокрация. Но има хора, Но които го правят. Но
0: доста, беди 10% си ги спестяваш данък доход. Еми, така, по-скоро
2: че... си спестяваш 5%, защото плащаш 5% данък дивиденд и приключваш въпроса. Да. Тук вече не коментираме плащане на осигуровки, защото реално офшорката е на майната си и ти не подлежиш на осигуряване за доходите си оттам. Ти просто разпределяш дивидендът.
1: Да. Добре, кои лица са задължени да си, да плащат осигуровки?
2: Така, а, значи по принцип, постановката е следната. Щом работиш, плащаш данъци и осигуровки. Когато не работиш, не плащаш данъци и осигуровки. А, най-общо осигуровки плащат лицата по трудов договор, лицата по граждански договор, лицата, които имат служебни правоотношения тип държавен служител. А лицата, които са съдружници в, а, юриди, в а, фирми и са работещи, работещи съдружници, управителите на фирми, най-общо са това, а, кои доходи са освободени от а, осигуряване, примерно това са найемите, авторските договори, върху тях се дължи само данък, и съответно, тук трябва много да се внимава дали ти правиш някаква техническа работа или това, което правиш обект на авторско право. Защото, ако, примерно, ти трябва да накачиш приложения в един вебсайт, да ги синхронизираш и да ги тестваш, това не е програмиране, мек код.
3: <същи> <същи> защото
2: кода е обект на авторско право. Това не е картинка, не е дизайн. И тук вече въобще не говорим за авторско право, защото ти правиш настройка, инсталация. Мхм... Ако ти не правиш настройка, инсталация, дохода, който получаваш, защото си направил картинка, лого, дизайн, интерфейс или нещо друго, тогава да.
1: Значи за хората, които искат, дизайнери, които искат да работят, пред тях стоят, ако нямат никаква регистрация, двата варианта за граждански договор и за авторски, авторски договор. Има
2: разлика в данъците. Така. Ако приемеме, че, да един дизайнер се е договорил за възнаграждение, 1000 лева, грубо, а, и ги получава като авторски договор. тогава държавата му казва така. Ние приемеме, че средностатистически за авторският ти договор в общия случай, твоите разходи, за да си свършиш работата, са около 40%. Не искаме да ни ги доказваш, не ти ги търсиме. Искаме обаче да ти обложим с данък, останалите 60%. Значит, 1000 лева минус 40% са 600 лева, което означава, че 10% данък върху 600 лева са 60 67. лева. И на базата на а, 1000 лева това са 6%.
1: Това си го декориеш, създаваш Така, декорат, че реално на погледнато
2: на можем условно да кажем, че данък върху дохода от авторски договори е 6%, след като приспаднем нормативно признатите разходи. А когато говорим за класически граждански договор, а, тогава нещата стоят по малко по-различен начин. Тогава държавата ти казва така. Ние приемаме, че в твоя случай а, разходите, които ти си направил средностатистически, за да си свършиш работата, са 25%. А, не ти ги търсиме, не искаме да ни ги доказваш и не ни пука дали си похарчил повече или по-малко. За нас 25%. И каквото и да направиш, каквото и да се опиташ да докажеш, че си харчил повече, ние ти признаваме тия 25% end of story. Облага ти с данъци и с осигуровки останалите 75%. Авторският договор е договор, по който не се дължат осигуровки. Гражданският договор е договор, по който се дължат осигуровки, освен с едно изключение. Ако лицето получава на друго основание, примерно трудов договор или договор за управление Такова заплащане, че е осигурено на максимума. Казвам максимума, защото за тая година максималния осигурителен прак е 3000 лева, но е с тенденция към покачване, т.е. до година може да е 3500, mm-hmm. примерно. И ние няма как да предвидим това. И съответно, ако лицето получава такова заплащане по трудов договор, примерно, което е на максималния осигурителен прак, тогава, каквото и да му платят по граждански договор, върху него ще се дължи само данък след приспадане на нормативно признатия разход.
1: Ясно. Значи, в случая е по-добрия вариант, авторски договор, за който ни слуша.
2: Така, значи, когато човек се колебае дали договора му е авторски или граждански, според мен е хубаво да си отвори закона за авторското право и сродните му права и да провери дали това, което прави, точно влиза вътре. А-...
1: Аз мисля, че може би, айде не всички, но много по-голямата част от които ни слушат, правят точно това нещо, защото ние правиме дизайни, картинки, не сме тестери, както ти каза, ние, да, пра... да. ние
0: произвеждаме нещо, нещо. нещо, мисъл, което,
1: което да подлежи на. Което
0: авторство.
2: означава, че най-добра е най-добре да работите с авторски mm-hmm. договори, ако считате, че не искате да плащате осигуровки. Да. А, като аз тук съм чувала две мнения, всеки ще си прецени, кое е по-правилното за него. А, ако вие сте свободна професия, тогава влизате във втората хипотеза. 25% нормативно признати разходи, осигуряване и данък. А, ако, примерно, вие не сте се регистрирали като свободна професия, а можете съвсем спокойно да работите на базата на авторски договори. Ако обаче имате регистрация като свободна професия и там са написани някакви неща и имате авторски договор, има една осложнена хипотеза. Ако вие издадете фактура, това означава,, че тоя доход ви се числи към свободната професия. Ако mm-hmm. вие си подпишете авторски договор, тогава ви се числи просто като авторски договор и ви се изключва от доходите на свободната професия. А Това ви влиза в оборота за ДДС, ако случайно подлежите на регистрация, но не ви влиза в осигурителния доход. Отделно от това, ако вие сте свободна професия дизайнер и авторския ви договор за дизайн, можете да получите едно много брутално отяждана от... дали случайно върху този договор който според тях е трябвало да бъде с друг код, е трябвало да си платите осигуровките или не защото платеца на дохода ви издава примерно там, сметката за изплатени суми хонорар, сметката в която посочва кода, но в случая, че Вашата свободна професия идеално съвпада като кот на економическа mm. дейност с това, което ви имате като граждански, о, граждански авторски договор. Тогава вече нещата са спорни. И всъщност в случая повечето хора за по-сигурно си удържат 25% нормативно признат разход и облагат дохода с осигуровка, за да го няма този спор. И тук вече говориме не толкова за а, дали правилно е отчетено или не а данъчния, който ви проверява ако се стигне до такъв настроение? момент, как ще го третира в какво настроение. Защото тук закона не е ясен и може да бъде интерпретиран на кой както му е кеф. Човека с властта е. данъчният, който ви проверява и цялата тежест да докажете дали сте прав или не е във вашу щърп. Тъй като м- когато говорим за административно и данъчно производство, Всъщност там вие сте под ударите, вие сте виновен до доказване на противното. Ако те твърдят, че вие имате вина, вие твърдите, че нямате вина, трябва да докажете, че нямате. Иначе си поемате последиците под формата на данъци евентуално глоби за грешно деклариране и лихви.
0: Да, значи аз искам да се опитам да го обобщаме живото това цялото нещо. Ако, а, да ви дали съм прав, значи ако примерно сме абсолютно в... в излизаме от а, университета, нямаме как бе, почваме да работиме най-добре е или по авторски договор, или вече трудовия малко по-осложнената му форма, ако можем там да се включиме. Сола, т.е. самосигуряващото си лице е добре, защото издаваме фактури вече и да. Т.е. ние можем фирма евентуално по-голяма, която иска да ни наеме, да им дадем фактури, иначе рискуваме да си прекъсме взаимоотношенията с тях или просто да не се случи сделката. Да. И вече имаме а, EOD и OOD, където трябва да имаме по-голям доход и е смислено, когато е OOD, да сме няколко човека, примерно, които да си делиме разхода и съответно да оперираме като юридическо лице или като фирма и да хващаме евентуално още по-големи клиенти и така нататък. Аз само им въпроси има да задам еод да. то да? А, идеята е, понеже а, нали, да, разликата между SoulCourt, как добре, да защо трябва да си, а, примерно, ако съм си лице, защо трябва да направя ELD? А Един от плюсовете според мен е голям, е, а, понеже дизайнерите ние купуваме страшно много техник.
2: Именно. И това значи, може когато би е голям ти плюс. да ти забият 25% нормативно признат разход и не може да мръднеш от тях. Това се нарича необорима презумпция. В смисъл, това е нещо, което просто закона е приел, че е вярно и няма мърдане. Когато имаш фирма, реално ти доказваш абсолютно всеки един разход, който си направил. И, а, примерно, да кажем, ти можеш да си купуваш скъпа техника, екрани с висока резолюция, таблети на които да си тестваш картинките, как ще изглеждат, защото обикновено това нещо ще се гледа от много потребители. Ще се гледа от стар телефон, от нов телефон, от смартфон нисък клас, от смартфон висок клас, с различни резолюции, различно качество, различни монитори, стари, нови, различни браузери, стари, нови. И цялото това нещо, ако ти работиш с лицензиран софтуер, може да се окаже, че струва мама, тата, баба, дядо, братовчедите и техните деца. А пък в същото време на тебе напти казва, признаваме ти 25%. И това означава, че да чарджат с осигуровка до 3000 лева, каквото и да си декларирал като осигурителен прак, поради простата причина, че в края на годината а, те ти взимат целия доход, който си получил и декларирал, делят на 12 и като делят на 12 средномесечно какво се получи? И ти, примерно, като а, машинка си си превежда всеки месец на 1000 лева, на 1000 лева, на 1000 лева, дама се оказва, че средномесечният доход ти е 5000 лева и те ти казват айде до максималния осигурителен прак, допълни си осигуровката. А, понеже 5000 по 12 е повече от 50 000, айде са си и дедесето върху а, нали, а, там, а, над 50-те хиляди прага и за късна регистрация могат да ти направят проблем, ако не си се усетил на време. Затова хора, които получават над 3 000 лева месечен доход, нали, то най-вероятно е в някакви диапазони, разлики, не е всеки месец еднакво и така нататък, аз ги съветвам да си отворят една екселска табличка, най-проста, и започват, примерно да кажем, март месец 2020 година. Хикс пари. Април месец 2020 година. Хикс пари. И след което, като стигна до 12-я месец, който трябва да е февруари месец 2021, а, реално теглят чертата и гледат какъв им е дохода след всеки месец. И ако видят, че приближават примерно 50 хиляди, е хубаво да отворят а, фирма. А ако видят, а, да кажем, че Дохода им 30 на 40 хиляди, значи няма смисъл. Тук изключвам хипотезата за там специалната регистрация, говоря за достигане на прага 50 хиляди. И вече, когато влезнеш в 13-я месец, триеш първия. И отново долу си удреш тотал. И така всеки месец, когато си кумулираш доходите, ти виждаш а, дали се приближаваш към 50 хиляди и къде се намираш. И съответно... М- по този начин ти имаш много точна представа: подлежиш ли на регистрация по ДДС или не. Ако ти си юридическо лице в смисъл фирма, тогава това нещо го следи твоят четоводител и ти казва: Наближаваш прага на регистрация, имай го предвид и ти вече знаеш, че, да кажем, имаш шанс да се регистрираш по ДДС или не. А... Много хора ще реагират настъпено и ще кажат, аз съм физическо лице, какво ДДС, е, какви 5 лева? А, тук ще кажат, че закона за ДДС не прави разлика между фирма и физическо лице. Той оперира с лица и следователно, що някакъв субект, а, фирма, юридическо лице с нестопанска цел, а, физическо лице или нещо друго има, примерно да ДЗЗД, това са консорциуми по ЗЗД. Щом имат доходи, които са равни или надвишават 50 хиляди, иначе се подлежат на регистрация там и въобще няма коментар по темата. След което една шеста от а, всичките ти доходи влизат в държавния бюджет като ДДС и това е же месечно. И ти всеки месец си длъжен да го декларираш. Ако ти е кев, това си е твоя задължение, ако не го правиш, подлежиш на санкции.
0: Но като фирма може да регистрираш разход, ако си купуваш и, Точно. и так, фирма, е техника. Точно. Като фирма може да регистрираш
2: но... всичките си разходи, значи осигуровките, ако ти получаваш заплата, не си самоосигуряващо се лице, са разход. Заплатата ти е разход. А, техниката, която плащаш ти е разход. Наймите са ти е разход. Всичко ти е разход. Като за разходите трябва да се кажат две неща, че има два вида разходи. Такива, които влизат на разход веднага и такива, които влизат на разход постепенно, а, според зависимост от стойностния праг. Примерно, ако аз купа компютър за 5000 лева, а, по счетоводни стандарти дълготрайните материални активи са от 700 лева нагоре. Това означава, че аз няма да си го взема на разход веднага. По метода на амортизацията, следващите две години, в общия случай са 2, 5 или 10, а, всъщност не са 10. 2-5 или там недвижимите имоти са с 25 години период на амортизация. Както и да няма значение, мога да си признавам разхода на части. Тук логиката. Каква е, защото много хора се объркват за амортизациите. Това, че ти си похарчил пари си купил нещо, не е винаги е разход. В общия случай ти обръщаш едно свое имущество пари в едно друго свое имущество предмет или услуга. Ако е услуга, ти я изконсумираш и в момента, в който та услуга е извършена за теб, вече тя е разход. А в момента, в който обаче купиш някакво имущество, се приема, че ти или го влагаш някакво производство. Пример боички за рисунка или четки за рисунка, те са си направо консуматив. Или другия вариант е, ти го ползваш и то просто старее. И а, това тъй е, като компьютер. ти го ползваш и то просто старе, както е примерно компютър, монитор, софтуер, а съответно, понеже то старе, ти отчиташ периода на устаряване. Точно това значи амортизацията. Отчитайки периода на устаряване, ти по този начин признаваш една частичка от устаряването за разход. И тук нали, много хора могат да кажат, ма, аз съм купил апартамент, ма, аз съм купил не знам си какво си, ами не, не може да бъде взето на разход веднага. И доста често счетоводителите много се затрудняват да обяснат а, това нещо на хората, които са направили покупки на имущество за 50-100 хиляди лева, пък всъщност фирмата им излиза на печалба. Защото това са разходи, които се признават във времето. Те няма как да бъдат взети на куп.
0: Да, но в нашия случай, примерно, софтуер за дизайнерите, да кажем, DVD. или примерно има subscription, аз не знам, тези, които са на месечен subscription, те са услуга, реално.
2: Услуга? му, услуга си я взимаш То на разход. Си
0: е директно, да, примерно, на... ползваме Adobe Cloud, т.е. Пример. е услуга, която ние на края на месеца са като разход и ние не плащаме данък печалба на това нещо, нали не така.
2: А Ако с... не. Само когато имаш нещо, което старе, ти си признаваш разхода във времето, което означава, че в този период ти ще имаш по маничък разход, ще платиш по-висока печалба. Но в следващ период, в който ти не си направил този разход, продължаваш да отчиташ остатъчната му стойност като разход и намаляваш по този начин а, размера на данък печалба. Тоест в един период данъкът ти печалба е малко по-висок, но ти в следващия компенсираш в посока надолу, защото си признал. Да. Часто от тония разход, който си направил преди време.
1: Добре. А аз мисля, че сме към края на разговора вече. И беше малко такъв, напълнен с санкции, с някакви неща, които малко плашат хората. Може ли просто да да внесеме някаква позитивна нотка накрая и да Ай, кажем приема, че има нива на това нещо и зависи колко иска човек да бъде изряден, защото ние говорим за най-най-най-добрия случай okay. и нали има до него някакви сега, степени.
2: А, сега, за мен лично, а, тъй като нямаме как да обхванеме всеки конкретен случай, аз бих посъветвала горещо хората, които смятат, че искат да си имат бели доходи, избелени доходи, да не правят разни а, сивички неща, а просто да се консултират с адекватен щитоводител. Наблягам на адекватен, защото а, за мен лично има, както във всяка професия, добри примери и лоши примери. А, как може да се подбере адекватен щетоводител? А, първото нещо, което е гаранция, това е, ако да кажем, говорим за счетоводна къща, която е на пазара поне от 10 години. А, защото това означава, че там има екип, който е утвърден. Има утвърдена клиентска маса, има натрупване на казуси. Това натрупване на казуси говори за практика и опит и това означава, че хората си следат нещата и си ги спазват. А съответно е хубаво да се подбере някоя счетоводна къща, която все пак разполага и с малко по-голям екиптос, не са примерно един 2 мадуши и до там, защото много често счетоводителите, които са примерно един 2 мадуши и до там, съм забелязала, че те се профилират в определен ти бизнес. Примерно работят само с дропши пари. Mm-hmm. Или преимуществено с дропши пари, като им се падна някакъв по казус, а, те четат Примерно законодателство и така нататък не винаги успяват да го гледат от всичките ъгли може да се стигне до пропуск. А, така че всъщност аз съветвам да се наблегне не само на години стаж, но и да кажем а малко по-голям екип. Защото ти, за да захраниш този екип с клиенти, Ти всъщност няма как да си тясно профилиран. В общия случай ще приемаш най-различни хора и ще ти се казва казуси в практиката. А, практиката е показала, че колкото по-маркова и голяма е счетоводната къща, толкова по-високи са и цените. Примерно едно е да отидеш в КНК, друго е да отидеш в кварталната щетоводна къща и съвсем различно би било, ако отидеш в Делойт, примерно, които са име. А, така, а, Другото, което бих посъветвала, когато човек си избира щетоводител, а, да си потърси човек, с който може да работи. А, ние всичките сме чашити с различни индивидуални характеристики и не винаги един перфектен добър счетоводител е твоя счетоводител поради простата причина, че ако ви имате личностни противоречия, работата няма да върви. Нали, едно е да си професионалист от гледна точка на знания и от гледна точка на годиния опит. Съвсем различно е твой личен подход към работата с клиенти, който между другото е много важен. Защото ако тук информацията се скъса, а ти няма да можеш да си зададеш правилните въпроси, няма да можеш да получиш правилните отговори, тъй като просто с човека нямаш качествената комуникация. А, какво имам предвид? Тук има хора от старата школа, хора от новата школа, какво визирам под старата школа, такива, които много си държат на лични срещи. Ти пък може да си някой, който цени личното си време, изнервя се от работа с хора, не обича да губи транспортно време, предпочита да работи онлайн а щетоводителя ти ще мрънка, че не му носиш документи, че не се срещате, че не обсъждате вашите казуси лично, а ти всеки път, като ти звън на телефона, ще ум, че той пак те тормози с поредната тъпотия, а ами не се работи така и рано или късно ще се изпокарате. Тоест, има щетоводни кантори, които са много по-насочени, много добре работят онлайн и по този начин всъщност ти даже не си териториално и географски ангажиран да се обърнеш към някой от твоя град. И може да се обърнеш към някой от всеки град, защото с съвременните средства на комуникация практически документи могат да хвърчат във всяка посока, включително ако се налага и по куриер. И тук е единствения проблем, който може да възникне, това е ако в някакъв момент имаш някаква ревизия и тогава щетоводителят ти може да се наложи да направи лична среща с теб, но това се случва рядко и може да се организира. Така че търтипа на работа също е много важен и а, последното нещо, което мога да кажа за добрия счетоводител, това е човек, който не спира да чете. Тоест. Какво значи не спира да чете? Ако той, примерно, инвестира в софтуер като API, сиела, съдебни практики, тита или нещо друго подобно, може да бъде подпитан дали ползва такива източници на информация, а тогава нещата са много окей. Okay. А счетоводител, който моментално започне да говори за укриване на данъци и как да не плащаш, не е твой човек, колкото изкушаващо да звучи, защото там ефектите се появяват при първата ревизия. Четоводител, който държи нещата да се правят педантично и а, всичките документи да се декларират и нещата да се случват както е по закон, има навика да обяснява и да... А ръчка за документи, това е човек, който си държи на работата, държи си на професията и си уважава знанията и съответно пък такъв човек няма как да бъде в ниския ценовидия пазон на пазара. Тоест, ако аз трябва да си избера счетоводител и нищо не разбирам с информацията, която току що получих и получа оферта за 30 лева, за 50 лева, за 100 лева и за 800 лева, аз ще изберам си за около 100 лева, защото знам, че той е в средния ценови клас. Цената му няма да е надута, естествено ще направя разговори с него, за да се ориентирам а, дали има екип,
3: дали, дали се работи,
2: като... дали си пасваме като темпераменти, като всичко останало, защото това е много важно и а, дали въобще можем да се сработиме, тъй като цената не е определяща. За съжаление, когато говорим за щетоводство, ефектите от скапаната работа лъсват при първата ревизия, а тя може да е много дълго време напред.
1: Добре, а лесно ли се сменят същитоволители? Т.е. ти казваш да се намериме правилния, а не винаги става от първия път, а вече се дават едни такива достъпи до твои там сметки и разни такива неща в НАП.
2: Ами много е, просто, просто си прекратяваш договора. А какво ста с
1: документите,
0: които това събира от счетоводителя, фактури?
2: Ами да, че тук ще направя една важна вметка и тя е, че според мен е в края на всяка календарна година ти трябва да си взимаш документите при себе си. А, да, имаш счетоводни къщи, които предлагат да ти ги съхраняват и в един момент, ако имате неразбирателства към приключването на договора, могат да откажат да ти ги върнат или да ти направят някаква мизерия от тази гледна точка. Много хора реагират емоционално. Ти защо ме смениш? Uh-huh. Примерно. И като те попитат ти защо ме сменяш, почват някакви глупости. Ще ти дам хартиени разпечатки, няма да ти дам нещата на диск. Или ще ти ги дам на диск, няма да ти ги дам на хартия, пък ти си търси някой, който да ти синхронизира софтуера и да ти направи екстракт на програмата. Новият изчетоводител трябва да търси демо версия на тая програма, за да може да ти разчете информацията и да я прехвърли към своята собствена база данни. там насетне някакъв мармадан, Така че моят съвет е на годишна база човек да си прибира документите, ако възчетоводството въобще е оставил някакви оригинали. Хубаво е да си пази копия на всичко, което има или да представя възчетоводството копия пък оригиналите да си съдат при него. Да си изисква на всяка месечна, тримесечна, шестмесечна годишна база или там, както сте се разбрали с вашата счетоводна къща, да си изисква някакви справки от някакви справки аз какво имам предвид. За много хора счетоводната документация е тъмна Индия. Моят съвет е, когато си намерите счетоводна къща, да се опитвате да разбирате какво има в тия справки. Тук може много да се говори по темата, но мое съвет е, че наистина, когато трябва да ви се води някакво счетоводство, не можете просто да си хвърлите цялата финансова част в ръцете на някой напознат и да нямате и бъки какво се случва там, защото това е абсолютно недопустимо. Цялата економическа информация се съдържа в счетоводството и ако ви искате да имате наблюдение върху вашата дейност, дали е печалба. Дали е на загуба? Дали вашата единица изразходено време отговаря на пазарните ви цени? Дали по някакъв начин това, което ви плащат, не е твърде малко за разходите, които правите? А цялото това нещо като информация може да бъде намерено счетоводството. Можете срещу някакво допълнително заплащане да помолите вашия счетоводител да ви изработи себестойност на услугата което означава, че ако Ви имате някаква услуга, която да кажем, се изчислява на час или в нея се влагат някакви материали, както в Вашия случай, примерно имате скъпи разходи за софтуер и за такива неща, цялото това нещо може да се натрупа и да се изчисли на един човек от час. Примерно при тая техника, при а, примерно, това качество на софтуера, което ползвате, при тия лицензи, които плащате, при тия абонаменти, които имате. А, каква частица от това нещо на работен ден или на работен час от работно денонощие трябва да ви бъде включено в цената, така че накрая цената ви да е пазарна. А Ако примерно пък вие се занимавате, не сте дизайнера, а пък нещо друго и, и, и се занимавате с производство, това става още по-жизнено важно, защото няма как да знаете е, една котия с бисквити колко трябва да струва, да. дали е пазарна, дали не е пазарна и дали вашето производство. Не така е да наречения
0: burn rate или колко пари гориме, за да функционира бизнеса.
2: Именно защото едното е парите, които ти плащат, но другото е парите, които ти плащаш, за да можеш ти да съществуваш като физическо лице, нали? Ти не фотосинтезираш, ти ядеш, излизаш, храниш се. А ако, примерно, правиш срещи с клиенти и външния, ти на някаква форма на личен пиар, се пак трябва да го поддържаш по някакъв начин, което също струва пари при дамите малко повече. В кръга на шегата, разбира се.
1: <съща> То даже не е шегата. <съща>
2: но да, си, си. Така. така че всъщност всичките тия неща, когато човек по някакъв начин ги сметне, включително ако заложи в сметката и колко плаща на себе си, за да може да съществува, ако изчислява фирмената печалба отделно от личния си доход, защото личният бюджет е личен бюджет. Бюджета на бизнеса е бюджет на бизнеса. Това са два парични потока, които не трябва да се преплитат. Това, че в твоята фирма са влезли хикс пари, не означава, че ти можеш да ги вземеш и да ги похарчиш. Всъщност истината е, че това е като една заключена касичка, на която си изхвърлил ключа, ако мога да си послужа с това сравнение, защото а, когато в фирмата ти влезната ни пари. Ти плащаш върху тях данък печалба, но те са си на фирмата. За да може от фирманата касичка или от фирманата сметка ти да ги вземеш и да си ги пъхнеш в джоба, и след това да отидеш и да почнеш да харчиш ти дължиш допълнителен данък. И това е данък дивиденд. И то 5%. Така че всъщност а, трябва да знаеш, че на всеки 100 лева, които взимаш от фирмата, ти дължиш 5 лева, лева данък.
0: Да, ма те трябва предстоят и една година, защото ти трябва
2: да. Ти, Ми, ти не е задължително. Да. А, това нещо се нарича скрито разпределяне на дивиденти и се отчитава счетоводството последния начин. Първо счетоводителя казва, че собственика е зелени пари. След това, че собственик тия пари ги е похарчил, това не е разход, свързан с дейността и се облага с 10% данък. Да ти дали ще ги отчетеш към печалбата или ще ги обложиш 10% като данък не е свързан с дейността, е се тази, защото всъщност твоя разход за данък е 10 и оттам на след вече ги а, облагаш с още 5 като скрито разпределяне на дивиденд. Т.е. дали ще е данък печалба плюс 5% дивиденти или ще а, да, за данък за разходи не свързани с дейността плюс 5% е, скрито също. разпределяне е същото. Само дето се декларира на малко повечето места и няма смисъл да занимавам аудиторията с а, това да, нещо. Да, най-брото
0: повечето нямат интерес към създаване. Но въпросът е, че тук този...
2: есенцията, че вземеш ли пари от фирмата, а дължиш 15%. Печалба плюс дивиденд или разход плюс дивиденд. Съответно, за да разпределиш дивидент, ако имаш печалба, наистина трябва да имаш затворена календарна година и обявен годишен финансов отчет поне. А пък ако няма да разпределяш дивиденд, аз си си дръпнал парите предварително, трябва да го декларираш като скрито разпределяне и пак да си ги обложиш със съответните данъци. Къде е логиката тук? Логиката е, че в един случай ти имаш печалба и си решил да харчиш. В другия случай имаш пари в касата или в банковата сметка и си решил да харчиш. Държавата ти казва така, на мен не ми пука дали ти ще изчакаш да мине една календарна година. Аз искам моите 15%. И съответно, а, това е варианта.
1: Тоест влизат пари, 15% задължително трябва да си остана там. Според мен 15% задължително
2: yeah. трябва да се заделят, както и парите за осигуровките. Mm-hmm. Защото, когато човек не си а, заделя паричките за осигуровките, на да в един момент отива годината... на публичен изпълнител, ако да. няма с какво да плати, това въобще не е оферта. Има как да се измъкне от тази ситуация, но това е вече друга тема.
1: Вече тема на друг разговор. Uh, добре, ами беше малко по-обстранен и, и непривичен такъв епизод за нас, uh, най-малкото езика и терминологиите, които се използваха, но се надявам между всички тези неща uh, все пак да са си освоили това, което на всеки му трябва, защото всеки е в различен етап все пак в момента и най-важното нещо, което Марина спомена е една консултация с четоволител, няма да ви изчупи портмонето, няма да ви изчупи касичката, може да я направите спокойно, да си намерите една щитоводна къща, просто да отидете да се консултирате и да ви кажат а, какви са вариантите лично за вас. А, съответно, мерси Марина, че дойде и Моля. обяснихме това и онова И разбрахме това и Съответно, мисля, че това е от нас.
0: Ами, за мен също много се получи един такъв страшно полезен епизод. Надявам се хора да хванете така наистина есенцията от нещата, защото доста се каза, обобщихме ги. Марина, искам да ти благодаря за всичко. В смисъл, много готина информация. Как могат да те намерят или кое по-кое би посъветвала да се а, консултират с тебе лично или с а, къщата в която си съдружник? Някакви, примерно, не знам дали е удачно да дадеш, примерно, някакъв контакт, вебсайт. А,
2: да, няма никакъв проблем. А... Значи, по принцип, аз не, не съм привърженик на това хората да се обръщат специално към мене, защото виждате ли аз съм някакво горо на данъците. Не, ситуацията не е такава. Истината е, че лично аз познавам адски много качествени и добри колеги. А, един от добрите начини за подбор, има една фейсбук група, която се нарича професионална счетоводна общност и в нея членуват около 30 000 а, човека една голяма част от които са счетоводители, една голяма част са зиапачи, които четат ноу-хау или които просто влизат вътре, за да задават въпроси а, така, а, влизайки в такава група, може на човек под въпроса да му се получи някакъв страхотен фулт, ако мога така да се изрази, той да не успее да се ориентира, но поне ще получи някаква информация за това горе-долу какви са ценовите рейнджове за това, което той търси. Ще получи някаква информация горе-долу, кои са активните потребители в групата, кои се аргументират добре. Обикновено тези, които се аргументират добре, говорят сложно, цитират практика на НАП, позовават се на членове и алинеи и а, колкото по-трудно ти е да разбереш какво са казали, значи толкова повече професионалното им ниво е високо. Остава да, да успееш да ги убедиш, да ти го кажат по някакъв простичък начин. Но тук все пак казвам, че това е професионална група за щитоводители и хората подхождат с презумцията, че вътре има основно и предимно счетоводители, и ние си говориме на нашия си език. а Нали главно има счетоводители, данъчни консултанти и да кажем, тия групи се следят и от НаП. Така че а, не споделяйте вътре твърде лична информация, защото можете да станете обект на прицел. Това е също а, съвет. А, така, това е едното място, на което човек все пак иска да се ориентира без да а, прави кой знае какви грешки, може да направи едно предварително запитване и да се ориентира към кои колеги може да се обърне.
1: Тук ще добавя нещо, дори може да не е запитването от вас. Тези групи, особено с толкова много хора, имат сърч поле, в което може да намерите да. много информация без да се я задават. Ви е
2: Но реално пък тогава няма да е точно вашия казус, което е риска, тоест или информацията може да е стара. Защото в тези групи, по принцип да, отговаря се, да, има натрупани практика и в Въпроси, но нашето законодателство е много динамично и а, специално данъчните закони ги променят понякога повече от веднъж годишно и това осложнява нещата. Тоест, ако поста е по-стар от един-два месеца, моя съвет е просто да отворите нова публикация или да си зададете същия въпрос под старата и да питате има ли някаква промяна. Добре. Това е одното. Другото е, че мен лично, ако някой реши да ме потърси, аз във Фейсбук отговарям, там съм Марина Мочакова а пък а, моя работодател а, и а, съответно счетоводната къща, в която аз съм управляваш съдружник, Веста Консулт, излиза при търсене в Google и в личния си профил в Facebook, както и в LinkedIn. <постави> съм дала линк към а, нея и освен това съм администратор на една от най-големите групи за бизнес в България. Казва се предприемачи в България. Мисля, че е третата по големина след групата на Стоине Василев. <постави> клуб предприемачите и след стартъп Бегя на, Венче... на Росен Генчев, така че всъщност да, а, при мене обаче има доста силна цензура, глупости на търпа, витова в групата няма, фокусът е и стабилен. Меметата, хора!
1: Няма гифове, няма мемета.
2: Абсолютно, няма никакви гифове, няма никакви мемета. А, и пак споделям там доста информации относно данъци, данъчни промени, кога, какво, що, как... А... И се радвам на около 1600-1700 хора, подбрани. които се занимават с бизнес и са подбрани. В смисъл такъв, Лона бита почти няма. Има основно фрилансери, собственици на лд собственици на малък и среден бизнес и така. Там належа, всякакви форми на сиви въпроси и как да откраднем от държавата и да не си декларираме данъците се трият, защото групата не е бандитска и е наистина сериозна.
1: Страхотно. Значи хора. Има линкове под епизодите, ако все пак не сте запомнили всички тези завести, консулт за групите, ще ги намерите под епизода. Абсолютно. Много ти благодаря отново. Чао от мен! Чао от мен!
2: До скоро!